0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Hennef spricht und ich freue mich heute wahnsinnig äh, auf meinen Gast, der mir gegenüber sitzt. Ähm, wir kennen uns noch gar nicht so lange, aber er kennt Hennef schon sehr, sehr lange. Er ist dieses Jahr 40 Jahre alt geworden und seit 22 Jahren, habe ich eben erfahren, ist er Mitglied bei der Ersten Hennefer Karnevalsgesellschaft aktuell ähm, in seiner Position als stellvertretender Vorsitzender. Vorsitzender, das hat mir jetzt gefehlt. Genau, deswegen ohne noch weiter groß umzuschweifen, herzlich willkommen mein lieber Erik oder auch Äbsche genannt, Radarschatz. Schön, dass du da bist. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Geht's
0: dir gut? Mir geht's sehr gut. Wir haben gerade schon ein bisschen draußen gesessen auf der Terrasse, aber es ist heute brüllend warm. ja. Und jetzt sind wir froh, dass wir hier ein bisschen im Kühlen sitzen und ähm, ja, ich möchte aber ganz kurz eine Sache noch vorweg sagen, ähm, nach der ersten Folge äh, mit Mirko letzter Woche haben mich unheimlich viele Nachrichten erreicht, ähm, es gab einige äh, ja, Komplimente auch, ähm, dass das wohl ganz gut ankommt und an dieser Stelle wollte ich mich auf jeden Fall einmal dafür bedanken, mir macht das total viel Spaß. Und ähm, genau, von daher sind die nächsten Folgen auch schon geplant. Ja, und heute kommen wir jetzt mal wieder zurück äh, zum lieben Elbsche, auf den ich mich total freue, der uns vielleicht heute so ein paar lustige Anekdoten zum Thema Karneval erzählen kann, natürlich auch zu seiner Verbundenheit, die er zur Stadt Hennef hat. Und ähm, dann schauen wir mal, was sich noch so alles entwickelt. Ja, Elbsche, wenn wir schon einmal dabei sind, deine Verbundenheit zu Hennef. Gab es für dich schon mal im Laufe deiner ja mittlerweile 40 Jahre, die du alt bist, ein Punkt, an dem du mal darüber nachgedacht hast, möglicherweise die Stadt zu verlassen und an einen anderen Ort zu ziehen?
1: Ja, ähm, natürlich äh, hat man als Rheinländer immer mal so äh, den Gedanken, oh, ich will mal nach Köln. Ne? Klar. Nach Köln, da äh, ist ja die große Stadt, Ne, was man hier das eine oder andere, was man hier vermisst, das findet man alles womöglich in Köln. Äh, allerdings ist es natürlich auch so, dass Köln natürlich auch ein Stück weit unpersönlich ist, ne? während du in Hennefer ja doch noch einen Teil Leute kennst, gerade wenn man jetzt auch im Karneval unterwegs ist, äh, so ist das halt in Köln äh, schon so, dass du womöglich deinen Nachbar schon nicht mehr kennst oder vielleicht noch nicht mehr derjenige, der über dir wohnt oder wie auch immer und äh, dann kam natürlich auch noch immer der finanzielle Aspekt dazu, dass du in Köln ja quasi für ein Wohnklo schon äh, Hunderte von Euro bezahlt hast, wo ich dann äh, in, damals als junger Erwachsener äh, womöglich auch äh, gesagt habe, nee, das bin ich nicht bereit unbedingt zu bezahlen. Äh, ich hatte aber allerdings meine Freundin, die in Köln gewohnt hat und das in der Südstadt und das war immer doch schon schön, wenn man da, äh, genächtigt hatte und dann morgens in Köln wach wurde und dann...
0: Blick auf den Dom.
1: Mit, äh, ja, Blick auf, Do auf den Dom war es nicht, aber einfach, wenn du dann irgendwie dann runtergingst, gingst du dann schon zum Brötchen holen und dann da halt einfach auch die, den rheinischen Dialekt dann direkt so sprechen konntest. Ich meine, das geht in Hennef natürlich auch, aber irgendwie, das war irgendwie ein anderes Gefühl, ne, aber dennoch, äh, kam es dann nicht dazu, dass ich gesagt habe, ich muss hier unbedingt weg aus Hannover. Ich fühle mich hier sehr sehr wohl. Ich sage immer, äh, hier kenne ich die Leute vor und hinter der Theke. Und, und, In der Tat. Ja. Ja, Und das ist äh, das ist jetzt so salopp gesagt, aber das ist so tatsächlich auch so ein Ding, wo ich sage, hier fühle ich mich wohl, fühle mich zu Hause.
0: Äh, hier sind die Leute, die ich mag und cool. Erik, ich habe es mir irgendwie jetzt so so einer wiederkehrenden ähm ja, wiederkehrenden Aktion äh, gemacht, dass ich meine Gäste so ein paar Fragen stelle, einfach auch nochmal, um, um wirklich auch in der Stadt Hennef zu bleiben. Ähm, zum einen drei Lieblingsorte, drei Lieblingsorte in der Stadt, ähm, wo du einfach sagst, ja, da lohnt es sich mal äh, aufzuzählen und das kann alles Mögliche sein, ne? also das kann äh, ein Platz sein, das kann eine Location sein, fang mal an.
1: ja. Also der erste Lieblingsort ist natürlich mein Zuhause, ne? also da muss ich ganz klar sagen, da fühle ich mich sehr wohl, wir haben äh, in Geisting äh, 2014 ein Häusling mit einem großen Garten gekauft und so und jetzt gerade auch in den Corona-Zeiten hat man gemerkt, wie viel das doch dann wert ist, wenn man so ein bisschen Grundstück hat und, und äh, eigentlich gar nicht raus muss weil man es zu Hause einfach doch sehr schön hat und das äh, gerade jetzt in dieser Zeit hat man dann doch nochmal gemerkt, wie viel das doch wert sein kann mhm. und wie privilegiert man doch eigentlich ist, wenn man sowas hat. Und dann kann man vielleicht auch das äh, ein oder andere Mal in Zukunft auch vielleicht ein bisschen demütiger mit umgehen, äh, dass man doch da äh, sehr äh, viel Glück hatte. Ähm, ja, das ist jetzt der erste Ort, der mir jetzt spontan einfällt. Ansonsten, ja ja, wenn wir jetzt auf Karneval äh, zu kommen, ist das natürlich die Meyers Heide, ja. der ich Karneval sehr gerne bin, weil da halt immer die Sitzungen der äh, Vereine stattfinden. Ähm aber jetzt so speziell so drei Orte. Ich bin halt gerne generell in Hennef. Ja. Ne? also, ne, das ist noch nicht mal unbedingt an Orte festgemacht, ne? wo ich auch besonders viel mit verbinde, ne? äh, weil das verändert sich ja auch viel im Leben. Früher hat man da mit den Kumpels, da waren wir skaten auf dem Marktplatz ja, ja, oder sowas. Ne? Das hat sich natürlich auch alles ein bisschen verändert. Da gab es noch so ein Billardcenter unter mm. dem Tanzschule Breuer damals. Da hat man viel rumgehangen und so. Und aber im Laufe der Zeit und, und auch mit zunehmendem Alter oder wie auch immer und zu äh anderer Lebenssituation verändern sich auch die Orte, an denen man ist. Von daher gibt es jetzt aktuell, bis auf jetzt zu Hause und Heide etwas salopp gesagt, ja. gibt es jetzt nicht so,
0: wo ich jetzt direkt sage, das ist es. Ne? Okay, das passt. Machen wir einen Haken dran. Dann, jetzt wird es ein bisschen interessanter, drei Dinge, die du ändern würdest, wenn du ab morgen Bürgermeister wärst. Und das meine ich auch nochmal, das hat in der letzten Woche auch schon sozusagen, ich meine das gar nicht in so eine politische Richtung, sondern also egal was, wenn du irgendwas anpacken könntest, verändern könntest von heute auf morgen ähm, mit einem gewissen Amt, was du bräuchtest vielleicht, was was wäre das dann? Ja, äh, im, im
1: letzten Podcast mit, mit Mirko, da kam ja auch mal irgendwie zur Sprache, ich weiß nicht, ob du es oder Mirko gesagt hat, dass der der Marktplatz an sich, die Innenstadt von Hennef, ja, ja. da hat man vielleicht damals, glaube ich, noch ein bisschen gemurkst. Das ist, ich, also Weiß ich nicht, gemoxt. Vielleicht zum damaligen Zeitpunkt war das der, 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 der Hit, ne. Äh, aber ich ähm, glaube, dass andere Städte im Rhein-Sieg-Kreis doch eine ne schönere Innenstadt haben tatsächlich. Das äh, wäre so ein Punkt, den ich verändern würde, beziehungsweise mittlerweile durch die Bausystems und weil alles halt da ist, kannst du es ja äh, nicht, nicht mehr großartig verändern. Äh, und vielleicht auch im, im Innenraum ja oder in der Innenstadt von Hennef die Parkplatzsituation äh, verbessern. Beziehungsweise man hatte ja nur einigermaßen eine Parkplatzsituation. Jetzt wird da so die neue Polizeiwache mit Wohnungen gebaut. Mhm. Äh, ja, wo wieder die Parkplätze aus der Innenstadt äh, verschwinden. Auch eine äh, etwas größere Kirmesfläche damit verschwindet und so Weiß ich nicht, ob das immer zur Attraktivität unbedingt beiträgt. Das sind so Sachen, die die hätte man anpacken können, aber das, jetzt ist es nun mal zu spät. Ja. Jetzt stehen die Sachen alle ja. da, wo sie stehen. Also äh, Und selbst wenn ich Bürgermeister würde, zaubern könnte ich dann ja auch nicht. Ne? <lacht> ja.
0: ja, wer weiß. <lacht> Ja, ja, man,
1: man weiß es nicht, ne? Aber nee. ich gehe nicht davon
0: aus. Ja. Okay, ja gut, Erik, dann lass uns, ähm, dann lass uns vielleicht direkt mal ein bisschen über Karneval sprechen. Also ich habe es ja zum ja. Eingang schon gesagt und ich glaube, das verbinden auch so die meisten Leute mit dir. Ähm, äh, ja, dein Gesicht sieht man während der Session äh, sehr, sehr häufig und nebenbei gesagt. Ein sehr, sehr schönes Gesicht. <lacht> Vielen Dank. Ja. Und 10 äh, Euro gebe ich dann gleich. Ja, ja, klar. So Und ähm, genau, erzähl mal, also 22 Jahre bis jetzt in der KG. Ja. Ähm, wie ging das denn damals los? Ja, also ich
1: muss vielleicht ein bisschen vorher noch anfangen. Also es ist so, dass ich äh, von meinem Vater immer schon äh, irgendwie dazu erzogen worden bin, irgendwie für die Gemeinschaft irgendwie was zu tun. Also so Vereinsmeierei, äh, stand bei uns irgendwie immer ganz hoch im Kurs. So kam es dann, dass ich äh, in jungen Jahren erstmal in einem äh, Junggesellenverein in Schlossdorf war, wo ich dann nachher auch äh, der Vorsitzende war und 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 irgendwann parallel dazu tatsächlich ging es dann auch darum. Äh, damals hat mich unser Ehrenpräsident Pitt angesprochen. Äh, Pitt raderschad der der Cousin von meinem Vater ist. Wer nicht die KG, was für dich. Und äh, da ich immer dem Karneval schon sehr verbunden war, aber bisher noch nicht, äh, also auch vom, von zu Hause aus, aber äh, bisher noch nie in dem Vereinskarneval äh, war, sondern halt tatsächlich immer nur mit meinen Eltern im Straßenkarneval und so, da waren wir immer unterwegs und wir waren auch immer damals schon auf der Kindersitzung und da kann ich mich dran erinnern, aber halt nie äh, im Verein. Ne? Und da habe ich gesagt, Mensch, das hört sich für mich interessant an, dieser organisierte Karneval, den würde ich gerne kennenlernen und damals war ich noch ja 18 Jahre jung und tatsächlich äh, dann ja das Küken in der Gesellschaft und äh, bin dann 98 dann auf die Initiative von Pittin in die Gesellschaft eingetreten ja und so ist es halt dazu gekommen und äh, ja jetzt haben wir 2020 und jetzt sind schon 22 Jahre vergangen und man denkt Mensch
0: wo ist die Zeit geblieben ne? ja und jetzt äh, natürlich für alle die die sich noch gar nicht so richtig vorstellen können, was auch in so einem Verein alles passieren kann. Ähm, erzähl doch mal so von den von den schönsten Erfahrungen oder so. Wir hatten mal Vatertag äh, schon das eine oder andere Mal als ja. Thema. Das wird natürlich zelebriert. Ähm, Gibt es da irgendeine Story, wo du sagst, die ist mir besonders äh, lustig in Erinnerung geblieben? Ja, es, es ist ja so, äh, die die
1: meisten lustigen Geschichten passiert ja, tatsächlich oft unter Alkoholeinfluss. Das muss man ja ganz Was? ehrlich sagen. Was? bitte? Ähm, aber ich will jetzt nicht, äh, das muss man auch ganz deutlich jetzt mal herausstellen, also die, die Karnevalsgesellschaften ist tatsächlich, das ist nicht nur Alkohol, ja. äh, auch wenn das gerne von außen immer damit verbunden wird, dass Karneval nur saufen ist und so weiter. Ähm, tatsächlich, gerade für die Karnevalsvereine steckt da natürlich deutlich mehr dahinter, ähm, man kann sich vorstellen, so eine Sitzung, wo tausend Gäste sind oder auch ein Rosenmontagzug mit zehntausenden Leuten am Straßenrand. Und so. Das bedarf einer Menge Organisation im Hintergrund. Und wir sind allesamt, die das jetzt machen, ob das jetzt die Hennefer, die Geistinger, die Water und wie auch immer sind, sind alles Ehrenamtler, die kein Geld dafür kriegen, keinen Cent und auch wirklich ihre Freizeit, Freischaufeln und, und, und da eine Menge Arbeit reinstecken. Dafür ja, ich würde gerade
0: sagen, also man muss da ja mal ganz im Gegenteil sagen. Ne? Also die 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 Zeit, die dabei draufgeht und auch die Energie. Ja. Ähm, ich habe es ja selber auch schon mitbekommen. Also was es bedeutet, auch so einen Saal erstmal fertig zu machen. Abgesehen mal von der ganzen Planung, die drumherum ja noch stattfindet. Ja. Also ist das sowohl ein zeitlicher Aufwand als auch ein körperlicher Aufwand. Ähm, eine gewisse Präsenz wird auch vorausgesetzt das ähm, ist so ja ja absolut nee also ich wollte dich nicht unterbrechen sorry
1: nee alles gut nur da hat natürlich dann das muss man halt auch mal der der den den Leuten sagen die jetzt nicht so nah dran sind also das da hat der liebe Gott vor der Feierei, wenn dann mal ein Kölsch getrunken wird hat er schon deutlich den Schweiß gesetzt und da wird schon einiges gemacht und Natürlich sind wir auch dann als KG, als gemeinnütziger Verein auch, äh, auch gemeinnützig hier und da unterwegs. Und äh, allein schon die Ausrichtung des Rosenmontagszuges, wo wir äh, kleineren Gesellschaften äh, jetzt ermöglichen, beziehungsweise, äh, sag ich mal, privaten Gruppen, also nicht unbedingt vereinsorganisiert, äh, äh, ermöglichen wir von den Komiteegesellschaften, dass sie beitragsfrei mitgehen können. Dafür richten wir aber auch ein Sommerfest äh, aus, ein Open-Air-Sommerfest, was dieses Jahr leider jetzt ja auch ausgefallen ist, äh, wo wir dann Einnahmen wieder äh, generieren, die da reingesteckt werden. Ne? Das wissen wahrscheinlich auch die wenigsten. Äh, die kommen da äh, zugute. Dafür werden die Versicherungen und die, die die äh, Beiträge äh, derer bezahlt, die da äh, auch so kleinere Gruppen, dass die da mitgehen können, damit wir einen möglichst großen Rosenmontagszug auch mhm. wieder für die Bevölkerung haben. Ähm. Ja, das ist an an der Stelle zu sagen. Ne? Also da, aber da stehen auch wieder die Leute vom Komitee hinter der Theke und bewirtschaften dann die die Leute auch wieder in ihrer Freizeit kriegen keinen Cent dafür und so weiter und so fort. Ne? Ja. Äh, aber das ist nicht alles. Jetzt äh, in der Corona-Zeit hatten wir zum Beispiel äh, auch äh, etwas über 3000 Euro. Ich meine, das wäre die Jacke. Zahl hier 3. 3333 Euro ja, gespendet genau. äh, hier an diese Obskäppchen äh, e.V., das ist ein Verein, der Altersarmut unterstützt, äh, beziehungsweise nicht unterstützt, sondern bekämpft. <lacht> <lacht> ja, äh, bekämpft. Äh, ja, die haben sich auch unwahrscheinlich gefreut, jetzt gerade auch in der jetzigen Zeit mit Corona und so, Da, das ist, glaube ich, und ein, ein gutes Zeichen, dass man da auch an, gerade an auch die Älteren, die ja jetzt auch zur Risikogruppe äh, gehören, dass man da gerade mal an die denkt. Ja, ähm, Ansonsten, klar, ich weiß nicht, du wolltest noch Anekdötchen haben. Ne? Ja, ich hatte es äh, zu Eingangs gesagt, ne? natürlich die 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 lustigsten Sachen passieren halt dann doch unter Alkoholeinfluss. Ich wollte aber nochmal, wie gesagt, mit dem Eingangsworten jetzt äh, nochmal wirklich darauf hinweisen, dass es tatsächlich im Karneval nicht nur um den Alkohol geht. Aber ähm, wenn du danach fragst, ich kann mich noch sehr gut an die erste Vatertagstour erinnern, die äh, jedes Jahr stattfindet, dieses Jahr ja, leider wegen Corona auch nicht äh, das war meine erste Vatertagstour tatsächlich 98 und ähm, ja, da sind wir damals in, in so einem Weingut sind wir gelandet und äh, wir hatten bis dahin auch schon, wir hatten das Adenauerhaus besichtigt und auch schon ein paar Flaschen Bier getrunken
0: und so weiter und dann also, da war ein bisschen Kulturstand auch. Kultur
1: oh, oh, oh. ist, also, das ist tatsächlich so bei den Vatertagstouren, außer wenn sie meinen Vater organisieren. <lacht> ist tatsächlich auch immer ein Stück Kultur dabei. Und, ja, da, da waren wir in dem Konrad Adenauerhaus und sind von da aus dann gewandert zu so einem Weingut und, ähm, als wir da ankamen, hatte ich das Gefühl, der Winzer ist schon voller, als wir es jemals sein konnten, ne? Und ähm, das wurde auch immer schlimmer, ne? weil der hatte auch dann nachher den, 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 jeden Wein hatte er mitprobiert und vorgestellt und er oh so yes, oh, wie sie Bären aussehen und was, der lallte sich da einen zurecht und wir waren da, äh, einer von uns, ich will jetzt keine Namen nennen, denn nein, der, nein, 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 nein. der 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 namen schluck und spuckte den erstmal hinter sich. Mhm. hat sich dann, der war ja, der war ja bei einer Weinprobe, ne? Und dann nimmt man halt nur ein Schlückchen in den Mund und den Rest, das spuckt man dann ja wieder aus, ne? Gut, er hat jetzt keinen äh, keine Schüsse gehabt, der hat's einfach <lacht> dann hinter sich. Ja gut, ist vielleicht auch dem Alkohol geschuldet. Jedenfalls ein, ein anderer, der hatte nachher den Brotkopf äh, am Kopf und war Bacchus, der Weingott und ja, also <lacht> es war es war schön und das ist ja. äh, gerade, also was die erste v hat das Vatertagstour war, ist es ein Ereignis, das werde ich also nicht vergessen. Ne? Ähm, ja, das ist eine schöne Anekdote oder zum Thema Gemeinnützigkeit kann man vielleicht auch noch vom Vatertag erzählen. Äh, da haben wir äh, damals, äh, waren wir in Kölner Zoo und äh, haben da... Ähm, eine äh, Patenschaft für so einen Anemonenfisch übernommen, also der, das, der, das kam von dem Organisationskomitee von der von der die hatten das eingefädelt da mit dem Zoo und dann haben wir die Patenschaft für so einen Anemonenfisch übernommen, die jetzt also findet Nemo, also so ein Nemo Fisch da und äh, ja, der war so zierlich und klein <lacht> und süß und dann äh, haben wir gedacht, ja, wie nennen wir den denn? Wir dürften dem dann Namen nehmen, äh, geben und dann haben wir den natürlich nach unserem Ehrenpräsident Pitt benannt, ne, weil der Schön. weil <lacht> weil der ja auch äh, nicht ganz so groß ist. ja, ja. Das, äh,
0: das ist, denke ich, auch nur so eine, so eine lustige Geschichte. Absolut, also da musste ich auch schmunzeln. Ich meine, mal eben so eine Partnerschaft äh, für einen Fisch zu übernehmen, da ist ja dann sind ja sicherlich auch ein paar Euros geflossen, die dann dafür ja. sorgen, ja, ja. dass der Fisch ein gutes ja, ja. Futter bekommt. Das, ja, das, ähm. der war gut versorgt, aber äh,
1: ja gut, im Prinzip ist es natürlich auch wieder... Ratschig bekloppt, ne, also ja. da, aber das muss auch, das gehört auch irgendwie so zum Karneval dazu, ne, oder ja. generell zum Rheinländer, ne. Irgendwo was Gutes tun, ah, aber trotzdem irgendwo ein bisschen bekloppt sein, das, ja. ist, das ist irgendwie so der Rheinländer, das,
0: ist dabei auch nicht schlimm. Genau, und deswegen glaube ich auch nicht, dass ähm, dass man das auch irgendwie falsch verstehen könnte. Also ich denke, wer sich ein bisschen mit der der, der karnevalistischen Kultur auch auskennt und wie sie so entstanden ist, da kann man das schon ganz gut einordnen. Was würdest du denn sagen, oder gibt es irgendwas, wo du vielleicht der Meinung bist, ähm, weil du ja auch schon dich vielleicht in anderen Orten auskennst und so, was den Hennefer-Karneval vielleicht nochmal ein Stück weit besonderer macht, als jetzt zum Beispiel in Siegburg oder in Trostorf oder ähm, ja. vielleicht doch sogar. Ich glaube, ja,
1: ja, ich glaube tatsächlich, dass hier jede, jeder, jeder Stadt im Rhein-Sieg-Kreis denkt, sie wäre die, 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 die äh, ja, sag ich mal, wie, wie, wie soll man es sagen, die Karnevals Hochburg im, im, im Rhein-Sieg-Kreis.
0: Aber das ist ja Quatsch, weil es ist ja Hennef. Ja, also die.
1: Das, genau, äh, da, das <lacht> ist
0: ja, genau, das ist Quatsch, die
1: können sich gerne um den zweiten Platz prügeln, ähm, nein, ey. Äh, Spaß beiseite. Also ich finde tatsächlich, dass Hennef äh, wirklich sehr viel auf die Beine stellt im, im karnevalistischen Bereich und dass wir uns äh, auch teilweise mit den Sitzungen echt nicht äh, auch hinter Köln verstecken müssen. Mhm. Vor allem nicht, wenn man mal bedenkt, was da für Preise auch in Köln gezahlt werden. Das Programm ist dasselbe, wenn nicht sogar günstiger, weil die Bands äh, nicht so einen langen Anfahrtsweg oder so haben. Ähm, aber äh, aber trotzdem äh, kostet Bier nicht 2,70 hier sondern 1,70 mhm. ne und das ist eine Nummer und für ein Mettbrötchen bezahlst du auch nicht drei Euro eine Hälfte oder was sondern äh, weiß ich nicht wat wird wird mir gerade nehmen zwei Euro oder was ne ich weiß nicht, das ist es nicht ist, ist auf jeden Fall deutlich also, weniger ja, äh, ne, äh, klar es ist immer noch Teilweise viel Geld, aber man muss halt auch immer bedenken, so ein Programm, wenn man ein Programm auf die Beine stellt mit wirklich Kölner Kräften und so wie wir es dieses Jahr ja hatten, wo ja wirklich viele Spitzenkräfte auch waren, da muss man auch wissen, so ein Programm kostet um die 30.000 Euro. Mhm. Da, eine Kapelle muss auf der Bühne sein, die nur Tete macht, ne? aber die sind halt auf der Bühne. So, und die Band sitzt den ganzen Tag da oder den ganzen Abend die kommen nicht für 200 Euro ne ja. dann kommt ein Hausmeister dann kommt ein äh, äh, da, da werden wir aber tatsächlich von von mit Miete und und, Hausmeister und so wird wird man ja noch als Gemeinde von der Stadt unterstützt äh, aber du brauchst eine Klofrau du brauchst die äh, Ordnungskräfte du brauchst einen Veranstaltungstechniker der das abnimmt du brauchst aber auch einen während der Veranstaltung der dir die Mikros aufbaut die die ganze Tontechnik macht und so weiter und das sind äh, alles kosten die damit, die, die da kommst du wahrscheinlich dann immer mit 30.000 hin. Würde ich auch sagen, ja. Und mit den mit den Eintrittsgeldern äh, deckst du das äh, mitnichten. Äh? Mhm. Also eine Sitzung, das kann ich sagen, ist eigentlich immer... Äh, eigentlich immer ein Minus oder oder bist froh, wenn du
0: mit einer schwarzen Nur rausgehst. Das ist so. Genau, und dann gibt es halt andere andere Stellen, wo man dann wirklich mal auch ein bisschen was, was einnehmen kann für den Verein. Ähm, zum Beispiel so ein Stadtfest äh, ist, ja. glaube ich, für die Vereine immer ja, so eine Veranstaltung im Jahr, wo man einfach mit einem geringen Aufwand äh, schaffen kann, aber zumindest mal ein bisschen, ein bisschen Geld in die Kassen zu spülen, um dann eben, und äh, die die Brücke muss man halt bauen, ne, um dann eben auch sagen zu können, okay, wir übernehmen hier mal eine Patenschaft für einen kleinen Nemo ja. oder äh, tun was Gutes für ähm, für diesen Verein der, der Obstkäppchen ähm, mit der Bekämpfung von Altersarmut. Insofern ich glaube, wenn man das ganze Große sieht, dann ähm, ist das schon eine schöne Sache und wir freuen uns auch immer über Menschen, die sich dann anschließen, die vielleicht erstmal nichts mit Karneval anfangen konnten, Zugezogene, die äh, das total beeindruckt. Ähm, neue ja. Mitglieder natürlich auch in den Vereinen, also ich weiß auch da ähm, hat man so ein bisschen, bisschen Sorge, auch äh, irgendwie in Richtung Nachwuchs was zu tun, vielleicht nicht bei jedem Verein, aber der eine oder andere könnte davon betroffen sein. Insofern ein gut gemeinter Appell vielleicht an alle, die das jetzt hören und sagen, boah, Karneval feiere ich immer gerne, würde mich auch gerne mehr einbringen, ähm, habt da Lust, äh, auch wirklich in der Organisation was zu tun. Meldet euch gerne, wir leiten das dann entsprechend weiter. Erik, wir kommen jetzt langsam so ein bisschen zum Ende und ähm, jetzt brennt mir und wahrscheinlich ganz, ganz vielen Hennepern, ich fast sogar sagen allen, eine große Frage noch so unter den Nägeln. Wir sehen jetzt gerade aktuell, Fallzahlen steigen wieder. Es wird gerade noch mal so ein bisschen unruhiger, auch durch Urlaubsrückkehrer und so weiter und so fort. Viele stellen sich jetzt die Frage, okay, was ist jetzt mit der kommenden Session? Worauf müssen wir uns gefasst machen? Können wir gedanklichen einen Haken dran machen? Wird es vielleicht mit Einschränkungen stattfinden? Wie ist da deine Meinung? Hast du vielleicht sogar verbindliche Infos, die man schon teilen dürfte, entgegen natürlich auch großer Spekulation gerade? Ja, es ja, ist ja so, so wie ich das eingangs
1: schon gesagt hatte, man muss sich ja auch immer vor Augen halten was jetzt auch für, für uns als Gemeinde Verein mit den Ehrenamt dann hier auf dem, auf dem Tableau steht. Wir sind keine hauptberuflichen äh, irgendwie Partyveranstalter oder was. Ähm, jetzt wir auch gerade mit dem Geschäftsführer und Vorstand haften da, wenn irgendwas in die Hose geht mit unserem Privatvermögen. Ne? Äh, das muss man auch immer so mal im Hinterkopf behalten. Deswegen sind wir natürlich auch vorsichtig, was so eine ja, Corona-Session, sage ich jetzt, nenne ich sie jetzt einfach mal ja, ja. angeht. Äh, und wir, wir müssen oder mussten natürlich, äh, wie alle äh, Komitee-Vereine, schon ein Programm längst buchen. Ne? Dass, dass die, also die Programme für die Sitzung sind alle gebucht und fix. Das, muss es, das ist immer circa anderthalb Jahre. Vorher werden Programme gebucht. Ne? Also ähm, ich, da hat an Corona noch keiner gedacht. Da stand das Programm aber schon und war auch schon gebucht. Ne? Und äh, das heißt, da kommen wir jetzt auch erstmal so nicht raus. Ne? Mm. Also wenn jetzt die Bundesregierung nicht unbedingt sagt, dass wir verbieten oder die Stadt oder oder wer auch immer, wir verbieten irgendeine Veranstaltung hier, äh, haben wir auch nicht unbedingt eine Grundlage da jetzt aus so einem Künstlervertrag einfach so auszusteigen. Ja, ne? ähm, Von daher wünschen sich, glaube ich, sehr viele Ehrenamtler, die in, im, im, im Karneval überall aktiv sind, äh, glaube ich, jetzt einfach mal eine verbindliche Entscheidung, ja oder nee, ne? äh, damit man einfach Planungssicherheit hat. Ich glaube, die Künstler wollen das auch im Endeffekt. Mhm. Ne? dass Die wissen, okay, ich muss vielleicht anders irgendwie meinen Lebensunterhalt jetzt bestreiten, aber dass die irgendwie wissen, so geht es weiter. Ne? Und wir haben natürlich die Unsicherheit, da jetzt in der Corona-Session zu gehen, wo wir nicht wissen, kommen die Gäste äh, vielleicht aus, aus Angst nicht mhm. oder oder darfst du vielleicht nur 500 Leute anstatt 1000 in den Saal lassen? Ich hatte ja eingangs oder eben gesagt, was, was so eine Sitzung kostet. Ne? Und wenn du dann als Gesellschaft auf der Hälfte der Kosten komplett sitzen bleibst ne also nicht ein geringes Minus sondern ein deutliches Minus da hast ne und dann komme ich wieder darum äh, Haftung mit dem Privatvermögen ich meine wir wären dann nicht direkt pleite als KG aber aber man muss schon drüber nachdenken mhm. ne man kann jetzt nicht einfach blind links da äh, ich sage immer lachend in die Kreissäge laufen ja. ne das das geht nun mal nicht ne und deswegen Machen wir uns schon Gedanken, aber letzten Endes sind wir jetzt erstmal tatsächlich zum Abwarten verdammt, was die Politik entscheidet. Wir können jetzt an dieser Stelle wirklich nur abwarten, hoffen aber auf eine klare Entscheidung. Meine persönliche Prognose ist, wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr keinen Karneval feiern, jedenfalls nicht in der Form, wie wir ihn alle die letzten Jahre kennen, weil, sind wir mal ehrlich, solange es keinen Impfstoff gibt, wer, wird niemand zulassen, dass tausend Leute angesäuselt auf engem Raum miteinander schunkeln, und erst recht kein Rosenmontagszug, wo, wo zehntausende Leute am Rand stehen und keine Ahnung, warum, mir es nicht richtig gespülte Gläser oder was ja. auch immer, das wird es nicht geben, Bützerei und hier und da, da sind wir ehrlich, das findet nicht statt. Das, und mit gesundem Menschenverstand kann man das unter diesen Umständen jetzt einfach nicht machen. Ähm, von daher sollte nicht irgendwie jetzt noch Dezember oder Anfang Januar irgendein Virologe mit einem tollen Impfstoff um die Ecke kommen und dann muss ja auch erstmal alles geimpft werden oder wie auch immer und keine Ahnung. Also der
0: müsste äh, ja eigentlich jetzt schon. Ja, ja,
1: im Grunde genommen, ja. Also das ist meine Prognose. Ne? Also eine Resthoffnung bleibt natürlich für den Karnevalist immer, der da gerne feiert äh, und macht und tut. Und, und ne? aber man, man muss, das, das finde ich auch mal deutsch, dass man das, äh, dass man das jetzt auch mal äh, so sagt. Ähm, Euskirchen hatte ja relativ schnell abgesagt. Mm. Da kam dann schon ein Shitstorm von wegen, ja, warum, wie kann man jetzt schon absagen und es ist doch noch gar nichts klar und was auch immer. Das hat genau mit solchen Sachen zu tun, die ich eben erwähnt habe, dass so eine Sitzung achteckig Geld kostet. Und dass die Leute halt einfach auch Angst haben, dass nachher äh, äh, ein Verein in eine Schieflage gerät und die Leute dann einfach mit ihrem Privatvermögen haften. Ne? Äh, ich hatte es eben äh, eingangs draußen schon mal gesagt, bringt dir nichts, wenn wir Karneval gefeiert haben. aber dafür vom ha äh, Vorstand,
0: dachte Haus weg, jetzt das <lacht> bringt, bringt keinem was, ne? Das, daher, das ist natürlich das Worst-Case-Szenario, ne? was ja im Moment klar. gar nicht so ähm, gar nicht so weit weg ist. Aber in erster Linie, sobald der Verein an sich gefährdet ist, läuft ja schon was schief, ne? Weil, ähm, ja, aber ich meine, es geht es geht ja schnell, weil,
1: weil Karneval kostet nun mal auch sehr viel Geld. Das muss man ganz klar sagen. Wenn man so ein bisschen mit den Kölner Karneval mithalten will, dann musst du auch. Das kostet richtig Geld, mhm. ne? Und ähm, und dann, werden, dann gehen wir auch wieder in eine Prinzensession rein und auch eine Prinzensession kostet Geld mit Orden und was da alles bezahlt werden muss. ne äh, Dann eine Proklamation, die extra für den Prinz ja gemacht wird, die eine extra Veranstaltung, war auch ein kleines Programm ist, was auch Geld kostet. Ähm, ja und deswegen musst du immer mit Augenmaß auch rangehen, äh, wie viel kann ich mir jetzt erlauben, an, an Defizit zu haben, um dann in eine, irgendwann in zwei Jahren oder was in eine Prinzensession zu steuern, mit leeren Tas ja. Taschen, das, das haut auch nicht hin, ne? also ja. man muss da auch ein bisschen Weitblick haben. Ne?
0: Gut, also ich denke abschließend ist zu sagen, weil das war jetzt so unser letztes ähm, Schlagwort natürlich, Corona und wie geht es weiter, äh, abschließend weil ich ungerne ja, mit so einer traurigen Prognose vielleicht enden möchte, wäre jetzt noch so mein, meine letzte Frage. Wenn du in so ein, zwei Sätzen nochmal Werbung für den regionalen Karneval machen dürftest, müsstest, was wäre so, was sind so die ersten Dinge, die dir einfallen, wo du sagst, das ist nochmal ähm, eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die man sammelt, äh, wenn man sich vielleicht wirklich in einem, in einem Verein äh, meldet und dort äh, einsteigt? Ja, ähm,
1: das ist so, also das will ich jetzt noch nicht mal auf die großen Vereine äh, äh, unbedingt nur... Äh, äh ja, wie sagt man, das will ich nicht unbedingt nur den, den großen Vereinen so, so zuschreiben. Das sind auch die ganzen kleinen Vereine, die es ja, hier ja gibt. Äh, ich denke, die machen alle oder, alle, wie sie im Karneval ehrenamtlich tätig sind, machen alle eine super Arbeit. Äh, ich zum Beispiel für meinen Teil, meine erste Sitzung, weiß ich noch, werde ich nie vergessen, war damals in Söven, bin ich einmarschiert, das erste Mal als Anwachter der Karnevalsgesellschaft und bin seitdem auch immer wieder sehr gerne Gast in Sylven gewesen. Also auch eine, eine schnuckelige, kleine Sitzung. Da ist es warm im Saal, aber da sitzt du dicht an dich, du schunkelst. Das ist schön einfach. Ne? Ja. Da gibt es noch Flaschenbier und so. Das ist aber das ist handgemacht. Ja. Ne? Und das kann aber trotzdem genauso schön sein, wie wenn Brings auf der Bühne steht. Das muss man ganz klar sagen. Und ja. diese kleinen Vereine, die machen das auch mit ganz viel Liebe und Herzblut. Und ähm, jeder, der irgendwie interessiert ist im Karneval, ob er jetzt aus, aus Brühl, aus Söwen oder wo auch immer herkommt, äh, kann ich nur empfehlen, geht in den Karnevalsverein, Karnevalsverein. Äh, ihr findet Anschluss, ihr, ihr, äh, im, es läuft nun mal im Rheinland sehr viel über den Karneval. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Mhm. Äh, also wer einen Job sucht, ist da auch, glaube ich, nicht schlecht <lacht> aufgehoben, ne? äh, oder eine Wohnung oder ja. wie auch immer. Man muss halt sagen. Es, äh, die, da ist halt schon der Klüngel äh, mhm. da, ne? Das, wie man das im Rheinland so immer so schön sagt. Äh, nee, aber auch sonst. Äh, ich glaube, es ist eine ganz tolle Sache, im, im Brauchtum hier im Rheinland äh, aktiv zu sein. Äh, und ich glaube, für jeden, der gerne Karneval feiert und auch vielleicht ein bisschen Lust hat, da so ein bisschen äh, auch äh, mit anzupacken, auch in dem, dem mhm. Thema, ist wirklich im Karnevalverein immer, immer sehr gut aufgehoben. Ob das jetzt Söwen, Rott, keine ja. Ahnung, Ne? Genau, also wir haben Super. ja auch äh, Damengarten in Hennef, ne? Äh, ob das Richtig, ist, ne? Ja. Also da gibt es ja auch, also es muss ja nicht immer nur die Herrengesellschaft sein, ne? Da gibt es ja. ja auch
0: eine Möglichkeit, ja. Absolut. Ja, in diesem Sinn, Erik, vielen, vielen Dank. Äh, hat echt Spaß gemacht. Also. Du hast, du hast noch mal ein paar tolle Stories erzählt, glaube ich, die auch wichtig sind, mal auszusprechen. Wir fallen ja
1: immer mehr noch ein. Jetzt, jetzt durchs Erzählen fallen immer mehr noch ein. Aber die wir Zeit machen, wird knapp. Wir machen jetzt,
0: wir machen jetzt, wir machen auf jeden Fall jetzt einen Break. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht noch mal einen zweiten Teil machen, weil ich glaube auch mit der einen oder anderen Story könntest du noch um die Ecke kommen.
1: Ja, sehr vielleicht, gerne. Vielleicht Hat zu, mir sehr zu viel Spaß Stunde. gemacht.
0: Aber erstmal, äh, ja, danke dir, dass du ähm, dass du heute äh, zu Gast warst. Sehr und gerne. ich bin mir sicher, es war nicht das letzte Mal. Ähm, und ja, wir bleiben weiter auf dem Laufenden, wie sich die Session entwickelt. Werden vielleicht auch hier im Podcast auch nochmal das Thema anschneiden. Und ja, ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Ähm, und wir hören uns dann demnächst. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao.